0: Ouais, c'est un vrai condensé de vie et, et c'est ça qui est génial. Donc après, ces moments-là, ils, euh, ils sont particuliers. Je me rappelle, premier 100 miles, tu vois, je dors, je repars à 4 h du matin de la, base, de la deuxième base vie. Euh, je m'endors en haut d'un col à 1300 mètres à 6 h du matin. Euh, je me fais réveiller par une biquette qui était en train de me lécher, euh, la tête, qui après m'a pissé dessus, quoi. Ouais, tu vois, voilà, ça, c'est un moment. <rire> ça, c'est un moment... Euh...
1: Voilà. Là, on en tient un bon, là. C'est parfait, ça. Salut à toutes et à tous, c'est Nico au micro et vous écoutez Let's Try, le podcast. Dans le LTP, j'ai décidé de partir à la rencontre de toutes les personnalités qui constituent notre milieu. Organisateurs de courses, athlètes élites, bénévoles ou encore coureurs de milieu ou de fin de peloton, je souhaite, par le biais d'un entretien au format long, entrer dans l'intimité de mes invités au travers de leur histoire, de leur motivation et de leurs petits secrets mais avant tout, je souhaite faire de ce podcast un projet participatif donc pour agrandir la communauté n'hésitez pas à les du LTP autour de vous et surtout, et c'est ce qui est le plus important pour moi courez vite sur la plateforme Apple Podcast pour noter avec 5 étoiles et laisser un petit commentaire c'est ce qui m'aide à remonter dans les classements et passons maintenant à la présentation de l'invité du jour dans cet épisode et pour une fois j'ai décidé de laisser se présenter lui-même l'invité du jour, voici donc un petit narratif introductif Guillaume, dit Guitou ou le Goré, plusieurs déclinaisons selon les affinités, orientations ou pratiques. Âgé de 37 ans, paxé avec celle qui me supporte depuis presque 10 ans, nous vivons dans le péché. Père de deux enfants, Hugo 7 ans et Clémence 2 ans. Originaire de Haute-Savoie, j'ai dû m'expatrier sur Paris et sa jungle durant 10 ans. Retour aux sources depuis 2 ans et demi où je vis nonchalamment ma vie de rentier sur Genève. DRH de profession, mon quotidien est complété par le sport et une pratique régulière et passionnée avant tout. Passionné de montagne et de sport d'endurance, parfois longue et douloureuse depuis mon enfance. Après une vie étudiante où les performances ont été démesurées en termes notamment de prise de poids et de luxure en tout genre, je me suis recentré sur le sport. D'abord timidement, quelques footing parisiens, puis plus régulièrement en découvrant le trail. Comme vous allez l'entendre, mon invité du jour a énormément de choses à raconter, donc je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et je laisse place à ma conversation avec Guillaume Lanfray. Ce soir, je suis avec Guillaume Lanfray. Guillaume, je te remercie énormément de nous rejoindre sur le podcast. Merci
0: Nico, merci de m'accueillir. Bonjour à tous. Ben, je t'en
1: prie, c'est tout à fait normal, d'autant plus que tu es euh, une des premières personnes qui m'a été recommandée par un invité. et euh, Je rappelle qui est la personne qui t'a recommandé, c'est un certain Hugo Ferrari que j'ai reçu dans l'épisode 3 ou 4 je crois et j'ai envie de te dire que si Hugo Ferrari euh, t'a recommandé c'est que certainement tu dois avoir des, des choses à raconter
0: <rire> ouais <rire> quelle gratification effectivement ouais, ouais c'est euh, j'ai effectivement des choses à raconter c'est un c'est euh, c'est évidemment un, un grand athlète et c'est avant tout un, un, un super gars avec qui je partage pas mal pas mal de, de moments de, de sport et de franche rigolade voilà donc euh, donc effectivement, c'est très appréciable
1: d'être avec d'être avec
0: toi et d'être avec avec les avec l'ensemble des, des collègues qui vont pouvoir qui vont pouvoir écouter écouter ce qu'on va ce qu'on va avoir à se dire.
1: Ouais, je pense qu'on va avoir de, du grain à moudre, comme on dit. Euh, on, va avoir, on va commencer par le commencement. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, Guillaume, s'il te plaît Écoute, en
0: quelques mots, euh, alors Guillaume, euh, il y a plusieurs il y a plusieurs surnoms hein, le Guillaume, c'est assez facile, tu ouais, vois. Je, je les ai énoncés dans l'intro. Ah, et en plus tu les as mis dans l'intro, donc voilà, donc, je ne vais pas faire la, la répétition de tous ces, tous ces jolis surnoms, euh, splendides dans leur appellation et tous tout, euh, tout aussi fins les uns que les autres. Euh, hormis ça, euh, 37 ans, 37 ans, papa de deux enfants, voilà, euh, papa, de, papa, ouais, papa de deux enfants, euh, un petit garçon et une petite fille, enfin, un garçon plus grand que la petite fille, euh, voilà, en, en couple, euh, DRH de profession. Donc euh, un quotidien bien rythmé avec, euh, avec, mes, avec, nos, avec les organisations syndicales euh, qui n'écouteront je ne sais pas peut-être ce podcast je ne sais pas je ne sais pas ça voilà ça c'est mon quotidien professionnel c'est mon quotidien pro et puis euh, et puis pour justement tu vois évacuer et digérer cette euh, ces, ces, ces grands moments euh, d'élan social euh, je, me, je me livre à pas mal de sports, pas mal de sport et notamment des sports d'endurance on va dire longue durée comme on, comme on appelle ça maintenant, mmh. euh, voilà et notamment le trail que je pratique depuis, euh, ouais, depuis de manière, euh, on va dire assez sérieuse depuis euh, depuis depuis six ans, voilà depuis six, sept ans.
1: Très bien. Bon merci pour la présentation, c'est parfait. J'aime bien moi Guillaume commencer euh, l'épisode par le début. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de ton enfance, euh, l'environnement le, dans lequel tu as grandi et puis nous expliquer un petit peu ton parcours sur tes premières années.
0: Yes. Bah écoute, moi j'ai euh, eu, eu la chance, euh, alors j'ai pas eu la chance sur la naissance, hein, parce que tu vois, on, cho on choisit pas sa patrie de naissance, je suis né en, en Ile-de-France, je suis né en terre parisienne, alors, je vais, vais, vais peut-être en, en choquer certains, mais tu vois, je me suis vite échappé, mais <rire> mes parents ont compris la, la gravité de la chose, et, et, et nous ont fait quitter la région parisienne avec mon frère, euh, j'étais âgé de, j'avais 5 ans, j'avais 5-6 ans, ouais. euh, et j'ai eu la chance, tu vois, ouais, je dis que c'est une chance ce transfert, et on a été transféré en Haute-Savoie, euh, en Haute-Savoie, dans les, dans les Alpes, euh, en terre Genevoise, euh, à la frontière suisse, et puis après, euh, après au-dessus d'Annecy, euh, voilà, puis ensuite à proximité de Chamonix, donc j ai, j ai beaucoup, euh, on a beaucoup bougé, et, euh, et on s'y est installé pendant, euh, enfin, pendant une dizaine d'années, tu vois, une dizaine d'années, et après j'ai complété mon, mon enfance, plutôt mon adolescence, en terre aixoise, euh, dans le sud vrai. de la France. Voilà, ouais, ouais. Dans le... Et je sais, j'ai mémoire qu'effectivement, tu es de la région. À de la région, Je région qui est Aix. Voilà, qui est ex, où j'y ai vécu euh, pendant, euh, pendant 7-8 ans avant des débuts supérieurs. Et puis après, effectivement, euh, j'ai dû revenir à la dure réalité de la vie. Voilà,
1: <rire> en revenant sur Paris. Direct, pour tu le as, Tu étais d'Aix même ou des. Euh... Ouais, ouais
0: j'étais dans aix même. Ouais, ouais. On, habitait dans, on habitait dans Aix et j'ai fait donc ouais, ouais, mon lycée, euh, lycée, études supérieures, tu vois, sur Aix-en-Provence. Et puis c'est là où j'ai euh, ouais, pratiqué un peu moins la montagne, mais on, revient, on y reviendra peut-être tout à l'heure. C'est là où j'ai fait pas mal, de, pas mal de VTT, voilà, dans un, dans un, dans un grand morceau de caillou quand même très agréable qui est la
1: Sainte-Victoire. Alors, euh, on a 37 ans tous les deux, tu as été au lycée à, à Aix-en-Provence euh, dis, ah ouais, dis Il ne me dit pas que tu étais au lycée à, la, à Vauvenargues, quand même.
0: Eh ben non, non, ah, non, 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 non j'étais au lycée à Cézanne. Ah, j'étais <rire> à Cézanne. Alors, non, mais sinon, ça m'aurait dit quelque chose. J'ai bonne de mémoire des noms, vois-tu. Mais euh, non, non, effectivement, euh, effectivement ton nom ne me, me disait rien. Et puis, je suis, allé, je suis allé sur Cézanne et puis, je suis allé aussi sur, sur la nativité. Voilà. C'est voilà,
1: une ouais. chouette ville, Aix-en-Provence, pour euh, les étudiants.
0: Ouais, très agréable, très très agréable les étudiants, les étudiantes également. Euh, <rire> une ville qui vit bien, voilà, qui vit bien et un cadre un cadre super. On,
1: voilà. y, rev... On y reviendra juste après sur les études. Euh, pour re revenir euh, légèrement en arrière, au niveau de l'enfance, comment tu étais euh, actif euh, Ta famille, ton environnement sportif
0: Ouais, ouais, élevé au grain, élevé au grain. <rire> on, a, on a rapidement utilisé, utilisé, exploité le relief avec les parents, euh, qui étaient qui était celui de la Haute-Savoie et, et des montagnes. Deux grandes devises dans la famille, euh, borné et bien bouffé, euh, Donc, tu vois, ça me, ça me, suit, ça me suit encore aujourd'hui. L'école de la C'est une devise. De... <rire> ouais, l'école de la vie, tu vois. Donc, oui. euh, non, non, toujours de, de très, très bons repas et, et bien évidemment, toujours beaucoup, beaucoup de montagnes. Très, dès mon plus jeune âge, tu vois, je suis allé en montagne avec mes parents, euh, faire de la rando et sans compter forcément les heures, euh, sans compter forcément le dénivelé, mais juste pour se faire plaisir et passer du temps, euh, du temps en famille, tu vois. Mmh.
1: Ou où,
0: euh, où je garde en tête, où je garde en tête certaines, euh, tu vois, de, 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 de très belles balades comme dans le massif de Chamonix, euh, très très jeune. Et puis, euh, et puis, tu vois, un tour du Mont Blanc, j'avais, euh, j'avais ans, tu vois, je 11 ans, je l'ai fait en, je fait en rando quand j'ai en cinq ou six étapes, six étapes, le truc classique, tu vois. Ah oui. Donc très jeune, tu vois, je me suis mis à, je me suis mis à marcher et j'ai apprécié, et j'ai apprécié la montagne, donc ça c'était le pan, bon, on va dire hiver, printemps, été, printemps, pardon. Mm -hmm. Et puis ensuite le, puis ensuite l'hiver, pareil très rapidement, beaucoup de ski et beaucoup de ski en compétition, j'y ai pris goût, j'ai fait beaucoup de ski, beaucoup de ski de descente notamment, voilà j'avais pas j'avais pas trop compris encore le, le sens de l'effort tu vois, et de l'endurance bah, mmh. j'exagère un peu parce qu'à un certain niveau le, le ski de descente est quand même exigeant voilà quand même quand même hein, on va se les on va, 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 va l'accorder donc donc voilà beaucoup beaucoup de ski en compète beaucoup de ski de descente notamment et puis et puis rapidement un peu de un peu de freeride et du ski du alpin voilà où je me suis je me suis je me suis laissé tenter là encore par des par des par des potes par des connaissances qui, qui évoluaient dans ce milieu là mmh. Voilà, et puis après, adolescence, tu vois, euh, alpinisme, beaucoup de courses dans, le, dans la vallée de Chamonix, avec escalade, euh, course sur glace, course sur neige, euh, quelques beaux sommets sur la vallée de Cham, et, euh, et, puis, euh, et puis voilà, et puis après, pour finir, on va dire, sur l'ado et le parcours sportif, un beau projet à l'âge de 17-18 ans, tu vois, une traversée des Alpes avec l'enchaînement de, des différents massifs depuis le... Depuis le Chablais, le Mont-Blanc, l'Avanoise, le Quéra et le Mercantour, hein, une escapade qui te fait traverser plusieurs, plusieurs massifs et qui, 17 pendant, euh, pendant de longues semaines. Voilà. À 17 ans euh, je... C'était 19, 19, 19. 19 ans, je me rappelle. On avait eu le bac, tu vois. Et... Alors, il y, y a des occupations diverses, hein, donc on n'était pas... <rire> on avait un peu tout connu, mais dont celle-ci. Dont celle-ci, effectivement, euh, l'isolement, le calme et euh, la coupure avec la civilisation euh, m'avaient marqué. En tout cas, c'est au-delà de ça, ce qui m'a marqué, c'est tu vois, c'est l'effort et puis le parcours sur ce GR5 oui. qui est absolument fabuleux. Voilà.
1: À 19 ans, faire un, un exploit, enfin un, un projet, un, comme ça, c'est c'est pas commun, j'imagine. Aussi jeune.
0: Ouais, non, j'en ai pas, j'en ai pas, j'ai pas connu, euh, j'ai pas connu beaucoup de gars comme moi, tu vois. On était effectivement, c'est de manière assez générale, c'est vrai qu'on croise des gens qui sont, qui sont un peu plus âgés euh, et sans vulgarité d'un certain âge, tu vois, parce que les gars, ça, ça leur permet effectivement une retraite sur eux-mêmes, avec une certaine philosophie. Je pense qu'à l'heure actuelle, maintenant, tu croises, c'est d'ailleurs dans, dans mes projets futurs en off, tu vois, euh, des gars qui le font en trail en, avec, euh, avec un rythme d'une toute petite semaine hein, pour, les plus à, pour les plus accrochés. Voilà, 5-6 jours, 5-6 étapes euh, bien costauds. Euh, mais nous non, voilà, on avait choisi la rando, tu vois, on a choisi, on a, on a choisi ça, on portait le sac, on alternait les phases de, de camping sauvage, les phases de, de, de refuge, les phases, de, les phases de, de, de bivouac, donc comme je te disais.
1: Combien de temps vous avez mis
0: euh, Un mois, tu fais tout cumuler ça fait un mois et demi. Un mois et demi, un peu plus d'un mois et demi, ouais, quasiment. Et
1: euh, tu étais qu'avec des, 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 des copains de ton âge ou plus âgés Ouais, deux autres collègues,
0: deux autres collègues mm -hmm. d'ex, tu vois. Euh, non, il y avait un Exo et puis un gars de un gars de Haute savoie et euh, effectivement c'est un truc c'est un truc qui te marque.
1: Ouais, c'est un truc qui si te marque. C'est ouais. l'ADN,
0: tu vois. Mm -hmm. Ouais ouais, c'est l'ADN qui, qui est resté sur ce sur ce, sur ce sens et sur ce goût de l'effort plutôt, tu vois et et sur des longs efforts. Voilà, sur des longs efforts. Donc c'est quelque chose forcément que n'oublies pas, qui te marque et puis qui est dans la qui s'inscrit dans une suite logique pour la passion pour la montagne.
1: Voilà. C'est c'était de le moteur de des efforts de
0: longue durée ouais ouais assez ouais 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 moteur de ce projet euh, moteur de ce projet surtout moteur euh, moteur sur la logistique parce que mm -hmm. parce que peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure c'est un truc que que j'aime bien faire tu vois j'aime euh, j'aime penser des projets alors des fois ils sont pas très intelligents j'en conviens j'ai euh, <rire> <rire> un peu de tout dans mes projets dans mes défis mais j'aime effectivement euh, j'aime et c'est ça qui est bon c'est ça qui est bon et agréable avec le sport c'est que c'est que tu peux effectivement te te, te dépasser à titre perso euh, Manière tout à fait, euh, de manière voilà, tout, à fait, tout à fait saine, et voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à organiser, à monter le projet, puis après tu vois, tu as toute la logistique derrière, les réservations, alors je me, je me, rend, je me transformais limite en agence de voyage, hein, parce qu'on qu a quand même un minimum le goût du confort dans ces, dans ces aventures-là, même mm -hmm. si je te disais qu'il y avait du bivouac, ça n'a pas été la majorité de nos nuits, je l'avoue, <rire> le bivouac n'a pas été la majorité de nos nuits, donc voilà, donc il fallait quand même câbler le truc en termes de matos, en termes de réserve.
1: Euh, tu connais euh, voilà, ça, connaissant un peu le, les environs, euh, tu, 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 étais, euh, tu étais bien armé aussi pour organiser ce, ce, ce trip. Quoi.
0: Ouais, ouais, tout à fait. Alors à l'époque, on fonctionnait beaucoup. As, à l'époque, tu vois, déjà 20, ah, oui, 20 plus oui. que le On, on
1: approche la quarantaine, donc ça y est, on, on, peut, on peut commencer ah, ouais, à,
0: ouais, à l'époque. On, hein. on, on commence à avoir des, des réflexes un petit peu d'anciens. <rire> Et ouais, il bah, y a 20 ans. Alors je le dis, il y a 20 ans, tu vois, parce que c'était effectivement, ça va faire 20 ans que j'ai. J'ai fait, j'ai réalisé ce projet avec les, avec les amis. Euh, ouais, j'étais bah étais à fond sur les, poteaux, les, les topos, pardon, les, les topos de, la, de la Fédération Française de Randonnée. Je me rappelle, je prenais des notes à côté, j'avais plastifié les feuilles. Enfin, C'était un, un truc de débile, quoi. Donc voilà, une saine scène occupation, scène occupation de d'un bon jeune, <rire> d'un bon jeune. Ça m'empêchait pas de faire des conneries à côté. Hein. J'étais bien dans le coup. <rire> je faisais pas que ça.
1: Vous mieux ça qu'elle qu le bac en Espagne ou <rire> tu m'as compris Ouais, ben bah, on a tout fait. Hein. Ouais. <rire> J'ai fait aussi l'Espagne. J'ai fait aussi l'Espagne, ah, d'accord. <rire> ah ouais. J'étais multitâche. Je, je connais mes classiques. Là. Je connais mes classiques, Nicolas. Tu, tu, tu vois encore voilà. ces deux collègues avec qui tu étais là sur ce, sur cette traversée
0: non, non, non. Malheureusement, c'est, euh, tu vois, c'est pas, pas forcément la bonne issue de l'histoire, mais, euh, mais, non, c'est perdu de vue parce qu'après, j'ai été amené à pas mal bouger, à pas mal bouger, et impossible. Alors, je suis pas trop un, 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 grand passionné des réseaux sociaux, donc tu vois, mm -hmm. j'ai, pas pu les retrouver, j'ai pas non plus pris le temps de trop chercher. Et puis après, la vie nous a, nous a éloignés sur les études, malheureusement, et puis, puis la suite, voilà, le et, etc. Et les aléas de la vie. Mais non, mais en tout cas de, de sacrés gars avec qui j'avais fait bah, tout le collège et tout le lycée, voilà, ça, ça a conclu quelque chose de, de beau.
1: Qu Qu'est-ce qu que tu en as retiré principalement de cette expérience
0: euh, Je retire ce qui fait un petit peu, si tu veux, la, la philosophie de vie, moi, dans laquelle je suis, et dans laquelle, dans laquelle je suis au quotidien, avec mes proches, avec ma famille, avec les amis, avec mes collègues, ou dans le boulot. voilà, je suis un gars entier. Et aujourd'hui, euh, et aujourd'hui, ce qui ressort de tout ça, c'est l'authenticité, la, la, la simplicité, des la, 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 la... vrais plaisirs, tu vois, simples, simple, l'entraide, la difficulté, parce qu'on a on a passé des étapes qui étaient qui, qui pouvaient être coquines pour certaines, voire coriaces, euh, dans des conditions dans des conditions parfois débiles, euh, sans nous mettre en danger, même si un petit peu parfois, parce qu'il y avait aussi un excès de jeunesse. mais... mais pas tant que ça, on, on, on a su rester raisonnable à ce niveau-là. Donc, ouais, l'entraide, la résistance, le sens de l'effort, le, le sens du dépassement de soi, toute, toute cette série de choses qui font qu'aujourd'hui, ce sont, à mon, à mon sens, hein, les, les, valeurs, les valeurs les plus importantes dans, dans, dans le quotidien et dans la vie. Les valeurs qui et es c'est ce que je retrouve bien. et c'est ce que j'entretiens au quotidien.
1: Voilà. Mm -hmm. Très bien. Euh, on va revenir un petit peu sur la période exoise. Du coup, toi, ayant grandi dans les montagnes et une vraie un vrai amour pour, pour ces montagnes proches de Chamonix quel a été ta euh, ton on va dire ton comportement quand tu es quand tu es quand tu es descendu sur Aix-en-Provence et que tu t'es retrouvé en ville avec euh, en étant un peu déraciné par rapport à ce, ce, ce milieu
0: ouais, c'est le cas de le dire j'étais déraciné euh... après j'étais dans la période adolescence adolescence ouais euh... Donc, je me suis pas trop posé de questions euh... Ça s'est fait, fait plutôt naturellement, on avait, on avait la chance d'avoir gardé quelque chose, tu vois, sur Chavody, donc on y, on y retournait de, euh, comme des affamés euh, très régulièrement euh, en vacances, assurément toutes les vacances scolaires, les étés, les hivers, euh, parfois même des fois, tu vois, une fois, une fois dans le mois, passer un long week-end. Euh, donc j'ai gardé toujours, hein, j'ai gardé en permanence le contact avec ma vallée, après, euh, ouais, après Aix, j'ai su rapidement m'occuper, tu vois, au, au niveau sport, même si la mentalité est assez particulière. Non. Euh, faut, faut effectivement, faut, faut s'y faire, faut s'y faire, et je pense que l'adolescence m'a aidé là-dessus. Assurément, elle m'a aidé, et c'est là où je me suis mis, tu vois, j'ai rangé mes lattes, j'ai rangé mes skis, et je me suis mis au, je me suis mis au VTT, mm
1: -hmm. au
0: cross-country à l'époque, dans les, dans le, au sein du club d'Aix, euh, et j'ai pas mal, euh, j'en ai pas fait pas mal, là aussi, ça. C'était un peu la suite parce que j'avais, tu vois, j'avais ma maman, alors j'aurais dû en parler tout à l'heure, mais j'avais ma maman sur la partie rando et j'avais mon père euh, en vélo parce que mon père a, a fait énormément de vélo de route quand il, était, quand il était plus jeune et donc très, très rapidement, il m'a mis sur un vélo. Et donc, j'ai toujours beaucoup roulé euh, à titre uniquement de plaisir. Hein. Et là, je me suis retrouvé à Aix et je me suis inscrit du coup à, au club d'Aix. Et effectivement, enfin, j'ai fait de, de, de sacrés tours dans la, dans la, dans, dans la Sainte-Victoire et dans, le, dans les massifs environnants, tu vois que, sont la, la, la sainte baume le mmh. et puis, ouais, Rock d'Azur en termes de compétition, tu vois, pour aller voir. Je dis pour aller voir parce que j'étais trop mauvais. <rire> j'étais <rire> j'étais à rien. J'aimais ai, trop manger. Donc, si tu veux, c'est un sport, le vélo, où quand tu aimes bouffer... Euh, c'est pas compliqué
1: avec la performance.
0: C'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Ou alors, il faut avoir une physio, physiologie, un physique qui, effectivement, euh, <rire> n'absorbe pas, pas les calories. Mais le mien, il absorbait un peu trop, surtout à l'époque. Et du coup, j'ai dit, bon, on va regarder
1: ça pour le plaisir, mais du coup, ça, ça a été plutôt agréable. Ouais. On va revenir un petit peu sur la partie études. Tu peux nous expliquer un petit peu les études que tu as fait sur Rex pour et tu avais quelle intention en réalisant ces études-là ouais. au départ
0: Alors, ouais, les études, écoute, moi j'ai fait, ouais, fait un cursus général, une filière scientifique. J'étais ouais, là-dedans parce qu'on nous avait dit que c'était pas mal, mmh. <rire> mais j'étais pas du tout scientifique, pas plus qu'un autre. Euh, j'en ai limite plus chié du justement en première et terminale, avec euh, notamment ses activités en bio et en physique, j'y comprenais, comprenais quasiment rien, mais bon, en tout cas, j'ai eu mon bac, et puis derrière, euh, ça tournait quand même ça, quand même, ça tournait pas trop mal au niveau des études, j'avais un projet, tu vois, qui était d'intégrer le peloton de gendarmerie de Haute-Montagne, ouais. euh, en tant qu'officier, et puis à l'époque, on m'a dit, bah écoute, si t'es pas trop con, et si ça gaz à l'école, euh, autant passer par une classe préparatoire à l'issue de, de ton bac, et donc, j'ai enchaîné par une classe prépa, euh, je suis rentré, j'ai intégré Saint-Cyr, Coëtte-Quidan, école militaire. Euh, et je me suis, euh, ouais, ouais, je me suis, euh, parce que, bah voilà, comme je te disais, voir voilà, on va dire logique pour rentrer dans la gendarmerie euh, euh, par la porte officier, par la case officier quand t'es jeune, c'est mmh. plutôt, plutôt pas mal. Et puis, malheureusement, je me suis très rapidement senti étouffé dans ce milieu-là. Et j'ai démissionné au bout d'un mois et demi. Donc, tu vois, euh, j'ai démissionné, j'ai quitté coët quidan j'ai quitté l'armée euh, au bout d'un mois et demi. Et euh, je me suis retrouvé euh, sans transition en école de commerce parce que les, les concours de l'époque étaient des concours euh, communs, mmh. alors sur, uniquement bien évidemment sur les épreuves hein, parce que les épreuves de sport, elles n'avaient rien à faire en école de commerce. Et donc, la, la transition a été rude là pour le coup, et je me suis retrouvé à l'école à, ouais, à Sud de Côte de, de Nice. Voilà, tu vois, j'ai fait, euh, fait trois ans à Nice euh, et c'est là où je me suis euh, d'abord désorienté <rire> à tout niveau. <rire> À tout niveau, donc euh, bien perdu et, et beaucoup de remises de, de remise en question, surtout quand tu es jeune de, de, de cette période-là que tu vis comme un échec. Faut pas se mentir parce que c'est un projet qui me tenait vraiment à cœur. Mm -hmm. Après, malheureusement, tu vois les, les valeurs, les valeurs et puis le, et puis l'ambiance, l'environnement, c'était pas fait pour moi, ça collait pas. Ouais, ta personnalité correspondait pas, pas,
1: mais... pas avec le milieu militaire. Quoi.
0: Euh, ouais, les gens qui me connaissent, effectivement, quand tu leur dis euh, Guitou, il va basculer euh, chez les militaires. Euh... Ils vont se dire ouais bah, c'est bien parce qu'il a le sens de l'effort et parce que parfois il y a absolument débile bibles sur ses, sur ses idées mais à des moments il est assez rigide et assez rigoureux. Par contre il y a tout un autre pan de ma personnalité où voilà je suis quelqu'un de très curieux tu vois qui aime déconner qui aime discuter des choix et ben bah, c'était pas le bon endroit. Et c'était et <rire> pas le bon endroit. Et ce rêve
1: là tu tu, tu y pensais depuis gamin Ouais je l'ai construit si euh, tu veux
0: c'était un peu là aussi c'était bien parce que c'était la suite logique d'une ou alors la suite, je ne sais pas, mais en tout cas la logique et la cohérence avec, avec une passion qui était la montagne. Mmh. Sauf que le PGHM, PG, quand tu es officier dans la gendarmerie, tu ne fais pas que du PGHM, il faut le savoir. Euh, tu peux faire au maximum, en tout cas à l'époque c'était le cas, deux, trois, trois, trois brigades, souvent barcelonnette souvent Chamonix. Et après, il faut, il, faut, il faut choisir une autre arme, tu vois, donc la criminelle, la, la sécurité civile... Euh... Et voilà, donc tu restes pas dans, tu restes pas officier de, officier gendarme, euh, surtout si tu fais carrière. Et puis c'est, un peu la, un c'est un peu, la, un peu, la, un peu la, la logique du truc. Euh, tu restes pas en permanence au PGHF. Donc voilà, bon bref, donc finalement, ça a sûrement été un choix, un choix, un choix bien réfléchi et un choix logique. Et donc du coup, voilà, école de commerce, le sud, la plage, euh, les bringues, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Pouh, Donc là, ça a bien décoiffé, il a fallu s'accrocher. Tu étais en là,
1: repos mais... lundi et mardi quand même.
0: Ouais, j'avais off lundi-mardi, <rire> <rire> et j'étais en ultra du, du mercredi au, au dimanche. Ouais, ouais, c'était euh, ça, 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 ça tatanait beaucoup, ça tatanait sévère. Donc là, autant te dire que la remise en question des études qui n'en étaient pas vraiment, parce qu'on parce qu a tous connu cette période étudiante assez... Euh, assez légère hein, et gourmande, <rire> et ben, autant te dire qu'il ouais, s'est passé trois ans où ça a été, où ça a été, où ça a été coriace hein, au niveau physique, mais sur un autre genre. Voilà, donc, on a bien fait la fête. On a quand même fort heureusement euh, honoré le diplôme hein, en l'obtenant. Mm
1: -hmm. euh,
0: donc, un master RH, tu vois, un master en ressources humaines. Pourquoi les, les ressources humaines Putain, le monde de l'entreprise, je ne le connaissais pas du tout. Je m'y suis orienté assez naturellement vers les ressources humaines parce que je suis, tu vois, je suis un gars vraiment par rapport à mes valeurs, tu mmh. vois, altruiste, comme je disais tout à l'heure, communicant proche des gens, etc. Et puis après, voilà, le... j'ai commencé ma carrière comme ça dans des secteurs d'activité, euh... ma carrière en ressources humaines dans des secteurs d'activité euh... bah, qui bougent bien, des secteurs d'activité terrain, la grande distribution, la logistique, euh... et puis aujourd'hui, maintenant, dans, dans l'industrie dans les services. Voilà, où je trouve mon compte parce qu'il y a cette partie terrain, il y a cette partie proximité, puis il y a aussi, on va pas se mentir, ce, ce côté... Euh dialogue, mais dialogue franc, dialogue rentre dedans, et parfois effectivement avec beaucoup de combats euh, pour défendre des intérêts alors qu'ils sont disputables, hein, ça on va pas se mentir euh, mais en tout cas voilà un, un équilibre que je retrouve assez bien au niveau perso, donc pour l'instant ça me va bien puis avec une autonomie, euh, une autonomie aussi intéressante euh, dans, mon, dans mon job au quotidien euh, qui me permet de, de m'entraîner avec, euh, avec, avec une certaine flexibilité
1: voilà. On entend euh, souvent parler du DRH mais on sait pas réellement euh... Les prérogatives de ce, de ce métier, tu veux euh... ouais, Il a plein, de... il a, il, a il, beaucoup, a plein il a beaucoup, beaucoup de... de prérogatives, prérogatives orientation euh, défense du, du salarié. Euh, tu, tu peux dresser un <rire> petit peu le tableau de, de, de cette acti cette activité là, pardon
0: Ah, je vais dresser le mien de tableau. Ouais. <rire> <rire> dresser le mien de tableau parce que effectivement et j'en côtoie, hein, on en côtoie tous et parmi tes parmi les fidèles de... Des, des fidèles qui vont nous entendre, effectivement, euh, ils se diront tous, putain, il y a un DRH, c'est un sale con, ou alors effectivement, le mec, il est comme ci, comme ça. Alors, c'est jamais bien de mettre les gens dans des cases, mais effectivement, euh, euh, on est sur une fonction qui est effectivement très large, mmh. euh, qui, est, qui, est, qui a différentes facettes, euh, qui peut, qui forcément euh, est incarnée par un gars, ou par aujourd'hui, ou par une nana qui a, qui a un historique et qui a un bagage professionnel qui est par un ADN, tu vois, c'est un peu comme dans le sport qui est marqué par quelque chose. Et donc, tu as des, des RH qui peuvent, qui peuvent être très fonctionnels, très bureaucrates dans leur, dans leur approche et dans leur fonction. C'est, à mon sens, pas forcément les meilleurs, en tout cas, c'est absolument pas mon approche. Et moi, j'ai eu la chance, comme je le disais tout à l'heure, hein, de, de, commencer, de commencer dans la fonction, euh, sur une fonction euh, totalement opérationnelle. Mmh. Donc, on contacte des gens, on contacte des collaborateurs, et donc j'ai gardé, si tu veux, cette proximité, ce sens. Euh, et ce sens opérationnel de la fonction. Euh, donc aujourd'hui, si tu veux, euh, dans, la, dans la posture et dans la déclinaison de la, de la politique RH que je peux mener au, au quotidien, j'ai toujours cette, voilà, cet angle de la, de la vie, entre guillemets, mais en tout cas de la, voilà, de la richesse humaine, tu vois, de la richesse humaine. Et, euh, et après, forcément, moi j'ai un pan encore, enfin, comme je le disais tout à l'heure, tu vois, important dans les relations syndicales et dans les négociations sociales et syndicales, mmh. Euh, donc c'est aussi, aussi un temps fort et là euh, sur les organisations syndicales ben, ben c'est moi qui suis euh, qui représente l'entreprise dans laquelle je bosse et, et, qui effectivement, euh, et pour laquelle je vais forcément défendre les intérêts parce que... mais je pense en tout cas c'est mon avis hein, il, est, il est visiblement partagé par beaucoup d'organisations syndicales je le, tu vois je le défends avec euh, avec authenticité euh, avec mon franc-parler, avec ma simplicité et, et c'est plutôt tu pas, euh, et mon naturel
1: et donc c'est apprécié
0: voilà, donc, je pense que pour l'instant, je ne suis pas trop tenté de voir. En,
1: en tout cas, ça fonctionne. Qu'est-ce qui, voilà. qu qui te satisfait le plus dans, cette, dans ce métier
0: Comme dans tout job, c'est euh, le, le résultat, c'est fait le voir que tu, fais, que tu fais avancer les choses. Et ça, c'est forcément ce qui, me, ce qui me motive. Après, il ne faut pas se mentir. En tout cas, c'est un job où il y a aussi beaucoup de stratégie. Hein, donc, Certaines stratégies, il y a une stratégie d'entreprise, donc des fois tu n'as pas toutes les, les rênes, mais c'est justement des fois ce qui me déçoit, tu vois, ce qui, ce qui peut être assez décevant, c'est que tu maîtrises pas tout. Mm -hmm. Alors après, les, les jobs où tu maîtrises tout, bon, ils sont rares, mais ils existent, hein, ils existent. Mais en tout cas, voilà, c'est un job où tu maîtrises pas tout, et c'est peut-être justement la composante, tu vois, c'est un peu le bémol de la fonction, je pense. Parfois, que tu maîtrises en, pas tout. Entre et...
1: le marteau et l'enclume aussi, quoi.
0: Exactement ça, voilà, es entre deux et t'es en permanence une variable d'ajustement et donc euh, cette position qui aussi, hein, euh, bah, il faut savoir à chaque fois trouver le juste milieu et c'est pas si simple, c'est pas
1: si simple, voilà. Très bien, euh, juste pour rappeler, alors, ceux qui ne savent pas, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, mais DRH, directeur des ressources humaines dans une entreprise qui, est, euh, euh, qui, qui euh, défend les salariés, qui défend aussi l'entreprise le, parfois, voilà, donc… Euh...
0: Euh... ouais ouais c'est ça des directeurs ressources humaines dans une entreprise on va pas se mentir avant tout qui défend son business hein, donc mmh. qui, qui défend le pognon <rire> ça c'est le but de toute boîte parce que, parce, qu peut, parce que je suis pas DRH dans une association sûr. et donc c'est ce que je disais tout à l'heure tu vois, c'est ça qui est compliqué euh, c'est que quand t'es des valeurs et que tu y es attaché c'est jamais une fonction simple mais c'est justement là où est le challenge et je pense que c'est là l'intérêt de la fonction c'est comment toi humainement tu, tu la fais vivre euh, par rapport à des fondamentaux et à des objectifs qui sont bah, je leur dis hein, euh, avant tout économiques voilà
1: tu sens une, une. Pour terminer avec ce sujet un petit peu pro, tu sens une évolution dans les mentalités euh, au niveau du, euh, des salariés français euh, depuis, au fur et à mesure de ton expérience ou pas
0: Ouais, je sens, je sens que ça ne va pas dans le bon sens. C'est vrai je sens, Ça n'est que mon avis. Hein. C'est qu'aujourd'hui, on, on est sur, je pense, on, on aurait en tout cas tout intérêt à introduire plus de flexibilité dans le, dans le, quotidien, dans le quotidien des entreprises. Euh, et dans le quotidien aussi des salariés hein, mmh. parce que ça marche pas à deux niveaux ça c'est mon avis et pour être au cœur du sujet euh, l'activité de l'entreprise euh, mais même les droits des collaborateurs ils sont, ça va à outrance si tu veux tu il tu, y a des trucs que tu peux même plus maîtriser il y a tellement d'obligations au niveau social hein, mmh. donc je dis absolument pas qu'il faut, qu faut faire n'importe quoi bien au contraire il y a des garde fous et on est dans un beau pays à ce niveau là ça, donc tant clair. mieux il faut les, faut les préserver on a des droits et il faut les préserver mais je pense qu'on a atteint un niveau, si tu veux, et, et l'histoire encore récente nous montre que, on va pas aller sur ce sujet-là, mais, mais nous montre qu'effectivement, on, on est, sur, on est sur, un, sur un pays qui tend vers la contradiction. Mmh. Voilà, donc, euh, donc aujourd'hui, euh, c'est assez complexe et ça, devient, et, ça, et ça peut devenir lourd hein, sur des pseudos euh, pseudo allègements ou en tout cas flexibilité qui auraient pu être amenés par le gouvernement actuel. Tout ça n'est que, que couvert et absolument, il n'y a rien de flexible. C'est toujours aussi compliqué.
1: voilà On parle d'un allègement du code du travail euh, récemment. là Ça a évolué, ça, ou pas
0: ouais, bah, c'est ce que je suis en train de te dire. Hein. C'est que moi, je l'attends, l'allègement, je le regarde. Ouais. Euh, Aujourd'hui, l'allègement, il a été dans euh, filer tout aux entreprises et laisser les se débrouiller. Donc, en fait, si tu veux, quand, tu, euh, quand le socle de base n'a pas, pas été modifié et que les droits des des organisations syndicales, des partenaires sociaux, et non pas, non pas eux, vu de la flexibilité, entre guillemets, imposée, bah, ça ne bouge pas, donc tu peux toujours, tu peux toujours essayer d'aller vers de la flexibilité, vers de l'assouplissement, si derrière tu peux négocier avec des, avec, des, avec des partenaires sociaux qui ont toujours les mêmes droits, et qui ont un panel de droits qui est juste illimité, ouais, ça, ça, ça ne va pas loin, non ça ne change pas le problème, donc c'est assez, euh, assez, assez complet.
1: Très bien. Euh, Guillaume, je te remercie pour la partie professionnelle. Je pense qu'on va pas embêter les auditeurs plus que ça euh, avec ce sujet, mais bon, c'est quand même intéressant euh, d'avoir ton point de vue. Tu as parlé, euh, tu, en, en off, tu me disais que tu avais subi un exil ou un retour aux au sources là où tu es né sur la, 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 la région parisienne. Est-ce que tu peux me parler de cette période de ta vie et comment tu l'as vécue
0: Ouais, ouais, bah, période de vie où, es, où, es, où, es, où es fraîchement diplômé, là, tu es tout beau... Euh... <rire> Pas très, pas très, pas terrible à l'époque quand es, même, t'es bron bronzé, vieux, es bronzé es... Euh,
1: quand t'es diplômé là-bas du coup, t'es
0: ouais, ouais, bronzé, t'as une belle couleur, euh, <rire> c'est vendeur, t'as ton diplôme en main, en poche, euh, mais effectivement tu cherches du boulot comme tout jeune qui sort d'école, euh, et puis qui, bah, qui n'en trouve pas, hein, <rire> qui n'en trouve pas, parce qu'au début effectivement c'était compliqué, et, et voilà, et donc, euh, et donc la grande question qui se dit, euh, on a tous le choix, c'est vrai, c'est vrai, mais alors moi j'ai mal orienté mes choix, je pense au début, et puis du coup bah, je trouvais rien sur la région tu vois, du sud qui finalement me plaisait bien, euh, j'étais pas mal sur cette région niçoise parce que t'as un bel équilibre, t'as de belles montagnes derrière qui qu est le Mercantour mm -hmm. euh, que j'affectionne et dans lesquelles je reviens assez régulièrement. On en parlait
1: avec, avec Germain Grandier,
0: l'épisode ah ouais, avec Germain voilà.
1: sortira certainement avant le tien, on, a, on en a parlé dans l'épisode avec lui.
0: Voilà, un grand bonhomme aussi, ce, ce, ce Gervain Granger. Voilà. Donc, euh, en tout cas, voilà. Donc là, tu vois, j'hésitais à, à, de cœur à rester dans, ce, dans cette région-là. Et puis, finalement, ça ne s'est pas fait. Et voilà, une opportunité sur Paris. Euh, tu as un prêt étudiant à rembourser. Donc, très rapidement, si tu veux, tu fais les comptes. Tu as, as un peu ton père et ta maman qui disent, bon, on va peut-être falloir te prendre en main, garçon. Et donc, euh, donc effectivement, tout ça a fait que je me suis retrouvé euh, à Paris, voilà, exilé, exilé, euh, la punition, la punition de, du jeune homme de 26 ans, euh, ouais, j'ai commencé à bosser, à ouais, du, du 25-26 ans, et donc j'ai commencé, voilà, en terre parisienne, à fond dans le boulot, euh, à fond dans le boulot, euh, à entasser les kilos et à arrêter le sport, parce que j'étais à fond dans mon job et je découvrais un job mais, qui, me qui me plaisait, hein, qui, qui me passionnait, j'en parlais tout à l'heure, et puis, et puis voilà, et puis après le, le, fil, le, le, le temps a passé, et, et je me suis retrouvé bah, à me dire bah, tiens, putain, il me manque un truc dans ma vie au quotidien, finalement, c'est le sport. Mm -hmm. et, je, et voilà, tu vois, sans transition, pied à l'étrier, je me suis mis à, à faire des tours du bois de, de Vincennes parce que j'habitais pas loin. Et j'ai commencé comme ça. J'ai recommencé le sport par du footing, en fait.
1: T'avais quel âge là hein par, par du footing.
0: Ah, j'avais euh, ouais, bah, 28 ans, je pense. 28 ans, il faudrait que je revoie à quelle, à quelle époque j'ai fait mon premier semi-marathon sur un temps stratosphérique de 2h05. Et
1: <rire> eh oui, il n'y a pas de sous-chrono.
0: Il h a pas Non, il n'y a pas de sous-chrono. Plus... Sous bah là, en l'occurrence, effectivement, c'est le cas. Donc, euh, tu vois, il n'y avait pas de sous-chrono. <rire> donc, euh, donc euh, voilà. Donc, ouais, je crois que c'était 28 ans, premier semi-marathon Paris. Et puis, très rapidement, tu vois, j'ai renoué avec le goût de la, de la compétition, le goût de l'effort. Et puis, et puis en avant la musique. Et c'est qu'en fait, c'est vraiment comme ça que je me suis mis à courir. Ouais. Euh, tu vois, comme quoi, hein, la, la vie parisienne n'a pas que des inconvénients. Et je me suis retrouvé à faire des tours du bois, de, du bois de Vincennes deux, trois fois par semaine. Et un jour, ben voilà.
1: J'aimerais parler de cet aspect-là, le, le, donc la, la retrouvaille avec le sport. Toi qui étais quelqu'un d'un enfant très sportif, un adolescent très sportif, toute cette période où tu n'as pas fait de sport, tu, 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 en as re, tu en ressentais le manque ou pas
0: Ouais, alors, euh, non au début, parce que j'avais priorisé, je m'étais mis à fond sur, mon, sur ma prise de poste, sur le boulot, etc. Et puis par contre, ouais très rapidement, je me suis, euh, je me suis rendu compte que j'étais euh, infect et que j'étais détestable, <rire> autant avec mes proches qu'avec moi-même. Et, et puis aussi, euh, et puis même physiquement, tu vois, j'avais pris du poids, j'avais pris, euh, pris pas loin de 15 kilos, donc. Euh, mm -hmm n'aimais plus euh, et puis voilà et puis et puis quand c'est comme ça bah il faut il faut il faut il faut vite réagir et puis là-dessus on a tous le choix et quand on est motivé et puis et puis surtout tu vois c'était un rythme qui me correspondait pas quoi tu vois il me manquait vraiment quelque chose mm. et puis donc voilà donc euh, la bascule sur sur cette, sur cet équilibre euh, qui me manquait bien en tout cas
1: donc premier pas de, de course à pied dans le bois de Vincennes euh, ouais, combien, bon. combien, de temps, <rire> ça, combien de temps ça dure le, le bitume ou les sentiers
0: Écoute, ça a dû durer, le cinéma, ça a dû durer trois ans, ça a dû durer trois ans, le truc, et puis je te dis, au bout de un ou deux marathons, de deux semis, je me suis dit, putain, il faudrait faire un, un marathon, euh, parce que finalement, c'est drôle, donc là encore, euh, j'avais fait mon premier marathon trois ans après, toujours dans le goût de, tu vois, de repousser un peu la limite et puis le dépassement de soi, donc, toujours sur le bitume, j'avais fait Paris en avril, et du coup, euh, encore, avec un train brillantissime de 4h20 ou 4h15. Il n'y a pas de sous-chrono. Mais en tout cas, je l'avais fini. Je l'avais fini, voilà, sans sous-chrono, mais je l'avais fini euh, à mon rythme. Et puis l'été, on était parti euh, dans la famille de ma compagne, qui est, qui est du Cantal, une belle région, une très très belle région, bien authentique. Euh, et j'ai découvert le trail. Voilà, trail de l'envol de la perdrie, super baisse. De mémoire, fin juillet, si je ne me dis pas de bêtises, premier week-end d'août. Voilà, premier week-end d'août de mémoire, 16 km Bam, je m'aligne sur le départ, et je me dis, bah ça doit être chouette, parce que finalement, c'est la montagne, on me dit que tu peux courir, on va voir. Oh là là bah, j'ai jamais eu aussi mal aux cuisses de ma vie, même aujourd'hui, après un ultra, j'ai pas aussi mal. Je ne me suis jamais senti aussi mal, je pense, à l'arrivée. Mais par contre, alors par contre, qu'est-ce que je me suis régalé je me suis régalé sur ces variations d'efforts, sur le cadre aussi, parce que du coup, je découvrais qu'on pouvait courir, entre guillemets, tu vois, de manière bah, encadrée, en tout cas, sur un parcours. Bien loin de moi l'idée de compétition, mm -hmm. <rire> arrivant dans, des, dans, des, dans, des, dans une très modeste forme. Mais j'ai trouvé ça chouette, tu vois, un encadrement, un parcours, une trace, un profil euh, varié, contrairement, tu vois, au bitume et à plat. Surtout quand, en plus, le, bah, je le répète, bah, tu ne cherches pas de perf, donc à plat, quand tu ne cherches pas de perf, waouh! Wow. Bah, je pense un petit peu, ça peut être vite euh, rébarbatif, sauf si tu veux vraiment uniquement t'entretenir sur des petites séances. Euh, voilà Et du coup, euh, bah, je me suis dit, c'est cool, parce que voilà, que tu peux marcher, euh, voilà, euh, tu n'es pas, pas un gros feignant si tu marches, parce que mine de rien, bah, quand ça monte très raide et très fort, bah, finalement, bah, tout le monde marche, <rire> ça, bien. et, euh, et c'est chouette. Et puis, et puis j'ai retrouvé, je te dis, des vraies sensations de montagne, et un vrai plaisir de montagne que j'avais pu, qui m'avait fait triper euh, jusque-là à, à travers la randonnée,
1: quoi. Avant, avant cette euh, première expérience de, de trail, tu n'avais pas, même ne serait-ce que couru en montagne, ou tu n'avais jamais testé le trail, courir non. en montagne
0: non, 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 jamais, absolument jamais, et tu vois, donc ça, ça doit, faire, ça doit remonter à 8 ans. Voilà, ça doit remonter à 8 ans, c'est ce que je te disais. 28-29 ans, il faudrait que je revoie les dates, mais c'est ça. Je devais avoir 28-29 ans et j'avais jamais cavalé en montagne. n'avais jamais couru en montagne.
1: Révélation ce jour-là. Tu t'es dit... Euh...
0: Ouais, révélation, euh, révélation. Ben, révélation, parce que. Alors, moi, ouais, ça va te surprendre, tu vois. Ça peut surprendre peut-être les auditeurs, mais je suis pas un grand passionné, tu vois, de course à pied. Je suis pas le gars qui me dit Waouh, wow, c'est génial, j'ai une foulée, ceci. Alors, déjà, elle n'est pas aérienne. <rire> elle n'est sûrement pas aérienne. Mais euh, à m'éclater à courir, tu vois, il y a, y a des gars, et j'en côtoie beaucoup. Avec la magie de Strava, tu côtoies des gars qui posent 200 bornes, 200 pions par semaine. C'est extraordinaire. Il fait que ça, le gars, il fait pas de croisés, pas d'entraînement croisé. Donc, moi, moi, je trouve ça complètement surnaturel. Je ne sais pas comment il fait ou comment elle fait, parce qu'on a aussi des, des nanas qui sont complètement stratosphériques dans leur niveau. Donc, on est tous différents, donc tant mieux. Mais moi, tu vois, voilà, je ne suis pas un, un, un aficionado, un, un, un mort de faim sur la course à pied. Moi, ce que j'aime plutôt, c'est être en montagne, tu vois. Mmh. C'est être en montagne, et forcément, bah, le trail, c'est... Bah, voilà, en descente tu mets du rythme et t'avances. Euh, en montée bah tac. Euh, moi je suis bon, comme je te disais en intro, hein, je suis un randonneur hein, donc une belle marche bâton et puis t'avances. Et puis ouais voilà on, on va dire que je travaille mes qualités sur le plat pour et, pour essayer d'aller plus vite, <rire> pour essayer d'aller plus vite et dire que et dire que je fais du trail euh, du vrai trail voilà du vrai trail. Mais avant tout moi le trail c'est du, du temps passé en montagne et puis c'est des longues distances. Voilà. Moi
1: ce que, moi, que j j je dis toujours ce que je dis toujours à ceux qui euh, me posent la question ou ceux avec qui j'en parle, c'est le pour moi le travail c'est une randonnée rapide pour nous. Hein. C'est rien de plus. Hein.
0: Ouais ouais, c'est ça, voilà. Euh, après euh, forcément ça dépend où tu joues, hein. T'en parles à Hugo, euh, t'en parles,
1: ouais, parles Là, à là je parlais de moi là.
0: <rire> ouais voilà, ouais voilà, non mais, mais de moi aussi, parfaitement d'accord. Hein. Quand tu défends pas des places et quand tu te bats pas devant, euh, voilà, de, derrière c'est effectivement c'est une marche très rapide quand tu vois les moyennes. Mais c'est le, le lot de 90% des gens. Et, et tant mieux, tu vois, ça, ça permet justement de côtoyer, de côtoyer plein de profils de sportifs. Et c'est une, une discipline qui s'est hyper démocratisée. Bon, voilà, après le virage qu'elle prend aujourd'hui, je pense que tu as un pan très agréable. Et puis tu as un point un peu, un peu, un peu bizarre, mais, mais bon, ça, ça se discute. Euh, en tout cas, aujourd'hui, c'est d'art, Il y a une belle communauté, tu vois, c'est sympa. Et je, je trouve que c'est un chouette sport.
1: <rire> voilà. C'est clair. Guillaume, est-ce que tu pourrais, si possible si je te le demande comme ça là, euh, nous parler de deux courses que tu souhaiterais retenir depuis le début de ta, de ta pratique du trail. Ouais,
0: deux courses. Euh, la première course, ça va être mon premier 100 miles euh, qui s'appelle d'ailleurs, euh, tu vois, c'est pas, pas très compliqué, 100 miles Sud de
1: France. Ah, ça va vers Montpellier ça, non
0: Super. Euh, ouais,
1: alors plutôt euh, du côté de Font-Romeu. Ah Donc, oui Un peu plus... Euh, un peu plus <rire> oui. les... En à la carte, c'est à côté, oui. Effectivement.
0: Ouais, Sud-Ouest, tu vois, mais Sud-Ouest est tiré. Voilà, Sud-Ouest est tiré. <rire> bon, là, tu descends à lille ça marche bien. Ah, tu vois, je voyais tu ça, mon moi je sais pas pourquoi. Bon, bref. Non, non, un peu plus, loin, ouais. euh, un peu plus loin, effectivement, dans les Pyrénées-Orientales. Pyrénées-Orientales, mmh. Fond-Romeu, ah, une trace magnifique, départ de Fond-Romeu, arrivée à Argelès-sur-Mer. Euh, un concept sympa, euh, parce, que, parce que je cours aussi pour ça, moi, pour un concept, tu vois, de mmh. et pour une belle trace, tu vois, un concept euh, montagne-mer. Donc une traversée.
1: Je te coupe mais c'était c'était ta première expérience de 100 miles. Oui, tu disais c'était ton premier 100 miles et tu avais une expérience d'ultra de, ou des de trails un peu longs avant ça Oui oui, j'avais
0: fait un peu de long avant. Ouais, ouais j'avais fait un peu de long avant. Euh, j'y suis pas arrivé, je voilà, j'ai pas fait un 100 miles comme ça en claquant dans quand, quand dans les doigts, c'est sûr que j'avais une base moi que j'ai construite progressivement euh, sur des distances bah, voilà, progressive. Hein. Le premier, c'était un 16. Et puis après, j'ai voulu faire un 35 au Templier, je pourrais te le dire par cœur. Après, un 60 à la Sainte-Victoire. Euh, après, un 85 à la Maxi Race. Après, forcément, bah, tu doubles un peu les courses. Euh, ensuite, j'avais fait un 100 ou 2 ou 300, tu vois, à droite et à gauche. Euh... Et donc, ce 100 miles. Et puis voilà. Euh, ouais, et puis après, tu arrives au 100 miles et tu te dis, bah ouais, ça serait bien d'aller sur la distance, euh, entre guillemets, dis Rennes, pour voir ce que ça fait. est-ce que j'en ai les capacités physiques et puis finalement, bah, il s'est trouvé voilà, que depuis, euh, depuis, euh, depuis 4-5 ans, euh, ouais, il y a même un peu plus longtemps que je côtoyais Hugo, euh, on s'était rencontrés au niveau les Rebards, course, course très très sympa et très agréable sur les terres, sur les terres du Duc, tu vois, Mérine, <rire> superbe. Dont il est superbe, le speaker
1: superbe, et le président.
0: Ouais, voilà, superbe champ, champ de bataille, course qu'il organise désormais, à l'époque c'était pas encore lui qui l'organisait. Mm -hmm. Et euh, il commençait un peu sur les réseaux, tu vois, alors moi les réseaux ça se limitait à Youtube et j'avais vu sur ses débriefs de débrief de vidéo, et je trouvais le gars complètement timbré, mais aussi très authentique, je me suis dit, putain, ça va m'en allumer, lui, il me plaît bien, <rire> et euh, euh, il, parle, il parle à parle sans des et du coup, euh, je l'ai vu là-bas, à la course, et je suis allé le voir, et on a chatché. et on est resté comme ça, euh, voilà, après je l'ai félicité sur deux, trois autres courses, on est resté en contact, tu vois, très sympa, et toujours, alors c'est ça qui est bien aussi dans notre discipline, c'est que tu as des athlètes juste de... De fou furieux dans cette discipline qui reste aussi très accessible, clair. Et du coup, avec Hugo, voilà, on a vraiment sympathisé jusqu'à devenir très très bons amis à se voir très régulièrement. Et, euh, et si tu veux, voilà, Hugo, il m'a mis sur les rails, il m'a conseillé, il m'a apporté beaucoup beaucoup de conseils par rapport à la pratique qui gère qui gère au cordeau. Euh, et si tu veux, ouais, j'ai commencé. Voilà, ça fait, ça fait, on va dire, de manière plus intense, ça fait, ça fait trois ans. Et donc, ça fait trois ans que j'avais fait mon premier 100 miles, tu vois, sur, sur, à l'appui de, 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 de beaucoup de conseils qu'il a pu me prodiguer. Et je me suis retrouvé, voilà, basket au pied, au départ de ce 100 miles, il y a, il y a trois ans, trop ou quatre ans, trois ans, ouais voilà, trois quatre ans, trop ou quatre ans. Et j'ai fini ça en 36 heures, euh, ouais, 36 heures, je crois, hein, donc c'était sympa, déjà, tu vois, ça permet de t'occuper comme il faut, ça permet déjà clair. de t'occuper comme il faut. Et je me suis régalé, ouais, je me suis régalé, je me suis régalé quand quand tu repars, quand tu es dans le mal, parce que ça, c'est assez classique chez moi, d'être dans le mal, les 40 premiers kilomètres, mm -hmm. euh, et puis après, tu sens ton corps qui repart, hein, alors que tu as, euh, as, as déjà une dizaine d'heures dans, dans le beignet, et bam, tu repars, euh, tu te relances, euh, et puis, puis en fait, tu, le temps s'arrête, enfin, le temps s'arrête, alors il s'arrête moins hein, quand tu es dans le mal, mais euh, alors, en fait, je pas moi, mais oh, c'est terrible, mais j'ai moins cette capacité à être dans le mal après la course, moi, enfin, au plus la course avance qu'au début, c'est assez bizarre, et ça c'est voilà on est tous différents et puis ouais le temps le temps le temps il s'arrête sur un sur un mal c'est juste une expérience formidable avec euh, avec le, avec les ravidos donc fait par les parents tu vois qui m'ont mis le pied à l'étrier avec qui je partage tout à ce niveau-là mm
1: -hmm.
0: et qui sont qui sont à bloc tu vois qui sont à bloc hop la 208 chargée les sacs ouverts et puis ça ravitaille la bête <rire> et voilà et, on et ça passe ça passe quasiment de nuit dehors, parce que le 100 miles, ouais, sur celui-là, on a la chance d'avoir un départ à 10h du mat, donc j'étais arrivé vers, vers minuit, je crois, euh, au bord de la plage, donc ils sont quand même assez euh, plus qu'assez courageux, d'ailleurs, voilà. Donc, il, là, faut être,
1: il faut être sacrément euh, lié et, et attaché à quelqu'un pour le suivre sur un ultra.
0: Ouais, 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 je, je te confirme qu'avec maintenant du recul... Euh, ça reste euh, les, le rôle que peuvent avoir les ravitailleurs et la team qui est avec toi euh, si tu as la chance d'en avoir une parce que j'en ai aussi fait où je n'y avais personne ah, ça, reste, ça reste des grands moments et ça te permet de repartir et tout autant quand, tu, quand il t'arrive une, une tuile et que, tu, et que tu, malheureusement tu dois, tu dois mettre fin, au, mettre fin, mettre fin à l'histoire comme là cet été la, la SwissPix sur le 170 où malheureusement il m'est arrivé un pépin dès la première descente mmh. Et puis voilà, et puis après, sûrement, peut-être après, par un peu de jeunesse, tu vois, ou encore un bémol, tu vois, le 100 miles, il faut être très très fort dans sa tronche aussi, et, et ça dès le début. Et je pense que cette chute m'a fait mal, m'a fait mal, et du coup voilà, donc j'ai arrêté, ce, donc ça, ça c'est un peu mon pire souvenir, si je dois anticiper, une, si je dois anticiper un souvenir à ce niveau-là. Vas-y, vas-y. Mais euh, ben voilà, revenons aux bonnes choses, et puis le premier 100 miles, ouais, je le garde en tête, c'était vraiment extraordinaire. Euh, le 100 miles sud de France, et le deuxième pense à la... Ouais, t'as toujours un 100 miles qui te marque, mais euh, je pense vraiment peut-être aux 90 du Mont-Blanc de l'année dernière. Édition euh, lunaire, 37 degrés à Chamonix, euh, une chaleur juste démentielle. Donc j'étais venu avec un, un objectif, tu vois, et pourtant je ne suis pas tant compétiteur que ça dans l'âme, mais avec un objectif quand même d'aller chercher un, un chrono qui à mon niveau euh, ferait plaisir. Mm -hmm. J'avais ça secrètement bah écoute, je me suis vite rendu compte qu'avec 38 degrés à Chamonix la veille, quand tu récupères les dossards, euh... ça être <rire> il te faut des glaces. Ça allait être compliqué. Et que surtout, euh, surtout là encore, je leur dis, hein, mais surtout au niveau de, de mecs, bah, je ne m'appelle pas Xavier. Tu vois, tu pas, pas comme Hugo, tu pas comme Xavier Tevenard. Alors Hugo, ce n'était peut-être pas sa meilleure course, vu qu'il a épicé du sang, le pauvre. Mais, euh, mais voilà, comme un Xavier Tevenard qui, je crois, au final, fait le même temps, voire, le, voire 5 minutes de mieux que l'année précédente. Donc, voilà, ça, on est sur des, sur des personnages complètement hallucinants. Mais voilà, donc là, moi, l'objectif a finalement été de, de sauver l'honneur et, et puis de franchir la ligne. Voilà, et je me suis battu, et ça a été un bon combat, ça a été un beau combat, j'avais beau connaître les sentiers quasiment par cœur, euh, au-delà de la trace qui reste de toute manière, même quand tu l'as fait en course sublime. Euh, ouais, tu, 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 on a bien ramassé, on a sacrément bien ramassé, je crois que la course se termine avec 60% d'abandon. C'est énorme, euh, ce qui, sur, sur un 90 bornes. Kilomètres. Ouais, sur un 90 bornes à Chamonix, sur du sentier assez... assez Propre et roulant, euh, ça reste quand même euh, inédit. Inédit. Voilà.
1: Ça devait être un sacré chantier. Euh.
0: Ouais, ouais, c'était un beau bordel. Ouais, ouais c'était un beau bordel. Euh, et, ouais, ouais, je suis arrivé à Émosson. Moi, j'étais pas, euh, pas en grande forme. <rire> j'étais pas en grande forme, mais là encore, voilà, reparti, les parents toujours là, présents. Et euh, non, vraiment, un, une sacrée course. Voilà. Moins sur la distance, mais. Euh, enfin, moins sur la distance. Ça reste, ça reste très, très engageant. Euh, 90, 90 pions et 6005 de D+, mais. Euh, mais en tout cas grandiose voilà grandiose dans, la, dans le sens de l'effort.
1: J'ai une question euh, qui revient à chaque fois euh, est-ce que tu peux nous parler de ton moment un moment que j'appellerais moi euh, sans jeu de mots bien sûr le moment extraordinaire. Alors, c'est pas ton plus beau moment ni ton, ni ton pire moment mais c'est un, un moment un peu original, un peu particulier. Est-ce que tu aurais ça en magasin euh, en particulier
0: euh, ouais, 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 on en a tous. Hein. Euh, c'est un peu des, bah, c est, c est cette phase-là, c'est cet état dans lequel tu es quand tu fais un 100 miles. Et tu le retrouves que sur un 100 miles. Alors, il euh, bah, y, y en a eu à toutes les courses, tu vois. Alors, j'en ai, ai pas fait 15, mois des 100 miles. Mais euh, dès qu'effectivement, j'ai l'impression, dès que tu franchis un peu une barre symbolique du 100 bornes, euh, et du coup, tu pars sur les sentiers plus de 20 heures, hein. Euh, pour, pour, un, pour un gars qui, qui défend le premier, à la fin du premier tiers, milieu de peloton, à peu près pour moi, tu vois, mm -hmm. sur le classement. Euh, bah, t'es euh, bah, dans des états qui sont juste... Euh, qui s'appréhendent pas, qui se décrivent pas, tu vois, autant dans, dans l'euphorique, le, dans, dans la détresse psychologique, dans ce côté très... Euh, bah, que tu peux pas rencontrer. Euh, un, bah, tout le monde le dit et c'est tellement vrai, tu vois, aujourd'hui, un 100 miles, c'est juste une super et une parfaite synthèse de la vie euh, du quotidien et de la vie de tous les jours. Euh, voilà, quand, on, quand, on, quand on vit il y a des moments de doute des moments de faiblesse des victoires des satisfactions c'est voilà, un condensé des de vie ouais c'est un vrai condensé de vie et, et c'est ça qui est génial donc après ces moments là ils sont, ils sont particuliers je me rappelle premier 100 miles tu vois je dors je repars à 4h du matin de la, base de, de la deuxième base vie euh, je m'endors en haut d'un col à 1300 mètres à 6h du matin euh, je me fais réveiller par une biquette qui était en train de me lécher euh, la tête et qui après <rire> m'a pissé dessus quoi. Ouais, tu vois voilà ça c'est un moment, <rire> ça, pas... un moment
1: voilà. ça, là on en tient un bon c'est parfait ça
0: <rire> voilà, ça c'est un vrai moment après les Qatars, tu vois pays Qatar, là l'année dernière euh, ouais, tu vois, je te parlais de vaillance au fur et à mesure que les heures passaient ben, j'étais moins vaillant sur les, sur les 25 derniers au pays Qatar. Euh, l'an dernier où effectivement je me suis retrouvé à, à dans le mal dans le mal pour arriver à Carcassonne euh, vraiment euh, voilà dans la détresse psychologique à me faire doubler par euh, ou par la première euh, première féminine tu vois donc la où l'amour la, la, propre en a pris un coup tu parles elle était super en canne elle m'a défoncé <rire> c'était très, très parfait avec avec une tentative d'encouragement mais tu parles qui, qui a été prononcée mais qui sur laquelle je n'ai pas pu suivre <rire> voilà donc, euh, ouais, ouais, et donc là, une, ouais, une vraie rudesse d'effort, vraie rudesse d'effort euh, l'an dernier sur sur les qatars euh, ouais, voilà. Et puis, et puis après, j'ai envie de te dire, ouais, c'est des moments géniaux. Après, en, en principe, c'est pour moi, c'est l'entraînement. Tu vois, j'adore m'entraîner, j'adore me faire mal. Euh, et, euh, et, et même du off, tu vois, où je me, où je suis plein d'idées, comme je te disais en introduction, et et, 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 et voilà, il y, y a suffisamment de de moments comme ça pour, pour pouvoir prendre beaucoup de plaisir et, et garder ça en tête pour très longtemps
1: euh, j'ai l'impression que tu prends énormément de plaisir dans tout ce que tu fais je, euh, mais est-ce que tu peux nous citer euh, ton plus beau moment de, de trail si tu devais en retenir un seul euh,
0: ouais, ouais, ouais. Alors, oui je prends du plaisir dans tout ce que je fais parce que je suis un mec entier quand ça m'emmerde on le sait je le dis et quand je prends du plaisir on le sait aussi euh, voilà je suis, je suis monsieur plus tu vois ça tiens ça pourrait être ainsi un, un nom dans ton introduction voilà, plus. je suis entier donc je fais, je fais les choses en grand bah ouais un moment qui resterait euh, bah je reviens désolé hein, je reviens sur la quand tu franchis la ligne de, de ton premier 100 miles voilà ça a été euh, un moment euh, ouais un moment fort quoi un moment très, très fort parce que, parce que tu t'es vraiment dépassé, parce que tu n'as jamais couru aussi longtemps, parce que tu t'es jamais fait aussi mal, parce que tu n'as jamais senti de, et connu de, de sensations et, comme celle-ci en course. Et ça, tu ne peux pas les sentir à l'entraînement. Jamais, parce que tu vas jamais aller courir 160 pions à l'entraînement. <rire> D'accord Donc, tu en connais d'autres à l'entraînement, à la souffrance. Mais tu ne connais pas ce qu'on ce qu disait tout à l'heure, euh, ce condensé de vie. Et donc, vraiment, ouais, le, la première... Euh, quand j'ai franchi la ligne là, euh, ouais, à Argelès, là, pff, une vraie fierté, tu vois, fierté du, du travail accompli, euh, de la préparation, euh, même si je ne suis pas du genre à me mettre plein de restrictions dans la prépa, tu vois, parce que je suis plutôt assidu dans mes entraînements, mais en tout cas d'être allé au bout de quelque chose et d'une vraie aventure. Et
1: euh, ton, ton ressenti, euh, c'était quoi l'arrivée C'était. T'es transcendé, oui et non, parce
0: qu'en fait, tu franchis cette ligne. Ah, en plus, on remarque même à l'UTMB, hein. tu franchis la ligne à... en pleine nuit, tu es dans l'anonymat quasiment. Mmh. Mais là, euh... Mais là euh... tu franchis cette ligne, tu es au bord de la plage, tu es peinard, tu as... As André avec son micro qui, euh... qui s'est à peine parlé parce qu'il s'est enquillé, tu vois, à l'apéro toute la soirée. <rire> il y a à peine ton dossard, il y a une arche vite fait gonflée, tu franchis, puis il y, tes... y a juste tes parents, tu vois, qui sont mais c'est juste mais tu vois c'est dans la justement c'est dans c'est l'art de la formule quand je te dis ça c'est parce qu'ils sont juste là et et puis là tu les regardes et tu te dis waouh putain j'ai fait un truc juste méchamment génial et je me suis régalé et, et, et c'est un peu et c'est un peu ce qui ressort et t'as une émotion qui te gagne pas de suite tu t'assois tu prends ta, ta fidèle petite bouteille de ceinture là qu'on t'offre à l'arrivée la et là tu te rends compte qu'il y a qu'il un truc extraordinaire quoi qu il y a un truc extraordinaire voilà qui s'est passé et donc, bon, il, faut, il faut atterrir après, tu t'en rends compte à, euh, plus après, mais sur le coup, ouais, ça reste quand même un grand moment.
1: Ça reste un grand moment. Ça a changé quoi dans ta vie, ça euh, Ça a changé
0: quoi euh, bah, L'envie d'en faire plus, forcément, et l'envie de le refaire, l'envie de le refaire, euh, l'envie d'en faire plus. Euh, et puis derrière, une découverte de soi-même, tu vois. Une découverte de soi-même. Une, soi une vraie découverte de soi-même. Voilà.
1: Tu as découvert quoi sur toi
0: Le Combat, alors tu l'as déjà, tu vois. Tu sais que tu sais que tu es pas infragile, tu sais que tu aimes combattre euh, quand tu vas, quand tu vois, quand tu, quand tu sors les dents et que c'est compliqué, mais tu sais que tu peux te dépasser. Ah, pour le coup, hein, la discipline du 100 miles, c'est un bon test. Hein. Et, tu vois, des fois, je leur dis à des organisations syndicales, on devrait aller en stage commando, vous devriez venir avec moi, et puis effectivement, là, il y, y aurait du combat. C'est un peu ça, tu vois. C'est un peu ça parce que des fois, bah. Ben c'est comme dans, dans la vie, tu vois, tu as besoin de te battre, tu as besoin pour aller au bout, même d'un projet pro, tu vois, sans, sans parler d'un malheur de vie, mais d'un projet pro pour pouvoir le mener, pour pouvoir te défendre, et ben il faut porter les idées, il ne faut rien lâcher, et, et c'est vraiment ça, c'est que tu te rends compte que, que c'est possible, et puis après tu découvres aussi un, un corps euh, qui, au niveau, au niveau amateur, tu vois, et, et ben, c'est extraordinairement, extraordinairement bien foutu, tu vois, la, la machine humaine, le corps, et là, tu arrives à déplacer des trucs, à bouffer n'importe quoi, euh, à ne pas dormir, parce que perso, moi, j'avais piqué un somme de 20 minutes euh, avec la fameuse chef dont, dont je t'ai parlé. Là. Donc, euh, donc, ouais, là, tu te dis, wow, j'ai, je peux dépasser vraiment mes limites. Tu vois Alors après, ça reste des limites qui sont, qui sont, qui sont certainement… Alors, tu en as d'autres qui les dépassent bien plus loin. Hein. Ça ne m'intéresse pas pour le moment hein, quand tu parles de… Quand tu parles de, de course à 300, à 300 pions, voilà, ça, reste, ça reste encore autre chose, mais, mais ça reste intéressant en tout cas, très très intéressant.
1: On va passer un petit peu à la partie entraînement, comment tu t'entraînes toi Tu fais beaucoup de croisés, comment ça se passe
0: ouais, beaucoup, de croisés, ouais. beaucoup, beaucoup de croisés et forcément beaucoup de volume en période de prépa d'ultra de prépa de, de prépa et de prépa de 100 miles. Donc, on va dire, euh, on va dire un hiver, tu vois, euh, si on débute l'année, un hiver, euh, l'agence, j'aime bien le ski de fond, tu vois, euh, j'aime bien le ski de fond, donc pas mal de bases de, de cardio, on va dire, au cours de l'hiver, sur les trois premiers mois de l'année, je me force, et ça c'est pas pour me régaler, mais je me force à aller aligner des, des lignes droites au bord du lac, ou euh, voilà, sur, pour travailler un peu cette, cette base de vitesse, alors qu'il ne me sert pas à grand-chose hein, sur le sur l'ultra et sur le 100 miles ou même sur un ultra quoi qu'il en soit par contre ça t'apprend à bien relancer ça t'apprend à avoir un, un, beau, un joli petit cœur. Voilà. donc j'essaye de me forcer à progresser là dessus et quand tu complètes ça du ski de fond t'arrives à faire un bel hiver euh, après attaque le, le printemps euh, le printemps où là effectivement bah, on va être sur un schéma assez classique de, de croisés de vélo et de, et, de, et de course à pied euh, et là tous les, tous les exos sont bons et, et se complètent donc pas mal de, beaucoup d'homme trainer, parce que voilà, avec la vie perso, j'ai pas forcément le temps de sortir, alors moi, tu vois, faire une séance de 3 heures d'homme trainer, ça ne me fait pas peur, ça ne m'effraie pas, mm -hmm. je trouve même ça plutôt sympathique, hein. t'as as le temps d'apprécier la, la configuration de ton balcon, et de connaître par cœur, il n'y a pas trop de problème par rapport à ça, non mais voilà, c'est vrai que c'est efficace l'home trainer, c'est efficace, tu peux faire des exos très spécifiques et très rapidement, mm -hmm. alors ça n'a pas la saveur de quelle sortie en, en vélo mais voilà le comme je dis le poney le poney c'est quand même vachement efficace tu montes sur ton truc tu pédales tu fais du spécifique et ça reste et ça reste quand même ça, ça reste profitable ça se complète bien avec la course à pied c'est ce que je te disais tout à l'heure ça t'évite de te blesser ça te permet aussi de récupérer okay. ça te permet de voilà de développer le cœur ça te permet de développer le muscle euh, tout en variant tout en variant et sans te lasser et sans te lasser donc voilà et après tu complètes avec de la course à pied forcément beaucoup euh, bah, de la sortie longue hein, les week-ends euh, chaque week-end euh, c'est assez sacré à partir d'avril-mai j'aime sortir longtemps en montagne hein, tu vois faire de la sortie longue entre 4 et 8 heures euh, selon, selon le stade d'avancement de la prépa euh, voilà beaucoup, beaucoup de navettes hein, tu vois on a, on a la même on a la même maladie avec Ferrari hein, avec les Ferrari avec, avec Aubin comme, comme Hugo on aime, on aime passer du temps à, à monter à descendre des pentes ça reste un exercice très très efficace euh, ça te remet de suite dans l'axe, comme au niveau cardio, comme au niveau musculaire, tu peux, tu peux tout mixer dans les exos de navette et ça, c'est plutôt, plutôt agréable. Euh, voilà, et puis après, bah, on redescend sur l'automne, alors l'automne, souvent, c'est un peu la digestion, tu vois, tu es bien, c'est là où tu, tu relâches un peu, et, et tu revois un peu tes semaines, euh, parce que, ouais, je pas parlé, tu vois, tout à l'heure, je ne t'ai pas parlé de mes, de mes semaines d'entraînement mais l'hiver, euh, voilà, hors période de, de prépa de course, je suis environ à 10 heures, tu vois, 8-10 heures, en prépa course, je suis à 15h, voilà, à peu près sur des semaines sur des assez, assez classiques, voilà, 12-15h et 8-10h sur des périodes plus calmes, voilà, hors course.
1: Comment t'arrives à t'organiser entre l'aspect professionnel, privé et sportif Est-ce que tu as du mal à gérer ces aspects-là ou tu, arrives, tu y arrives plutôt bah, bien ouais
0: j'ai pas, pas de mal mais, euh, mais j'ai aussi beaucoup de chance j'ai une compagne qui est, qui est très compréhensive là-dessus et qui bah, sinon elle serait pas avec moi et hein, je serais pas avec elle <rire> comme je dis en rigolant mais elle, me, elle, me, voilà, elle, est, elle est vraiment très flexible là-dessus elle est pas embêtante et euh, j'ai un boulot où je suis très autonome aussi donc tu vois ça me permet des fois quand j'ai pas de réunion ou de machin de pouvoir placer une séance et, et quand bien même tu vois si j'ai rien bah, je peux placer une séance de 2-3 heures en plein après-midi et puis ensuite rattraper le temps perdu, ça m'arrive des fois le week-end quand tu vois les enfants sont couchés de rattraper un peu mon, rattraper un peu le boulot, le boulot en retard. Donc euh, donc voilà, donc je, je, je m'organise comme ça, je m'organise comme ça et c'est assez euh, et c'est assez euh, et c'est assez profitable pour pouvoir avoir cet équilibre et forcément pour passer environ 10 heures 10 heures de volume. Voilà.
1: Comment tu vois l'année prochaine 2021 sous alors sous réserve qu'on puisse faire quelques quelques courses malgré tout en espérant que ça s'améliore comment tu te vois rester sur du long euh, ou, ou réduire rester sur du
0: long après je continuerai à ah oui alors 2021 c'est une bonne question ouais je resterai sur du long mais euh, mais je ferai sûrement beaucoup euh, beaucoup de off euh, et je m'emmerderai pas avec des courses euh, du moins j'en attends qu'une c'est euh, l'UTMB mm -hmm. c'est l'UTMB trois tirages que je suis pas tiré au sort donc là normalement ça devrait le faire enfin deux et ce sera le troisième si ça le fait pas encore avec leur connerie de virus là, qui se balade ben et ben et ben c'est pas grave mais là voilà la priorité la course de l'année prochaine ça sera j'espère l'UTMB mm. euh, et après je pense que si c'est pas le cas force de chance peut-être que je revienne sur la Swisspix pour me pour me prendre la revanche mais je ferai sûrement moins de courses ouais sûrement moins de courses sûrement que le... malheureusement en plus le contexte a pas l'air de super bien évoluer et de bien partir en tout cas pour l'instant et voilà, j'ai quelques, quelques belles idées avec des amis, euh, des amis, notamment les amis bourguignons, là, une belle, une belle brochette, là, de bourguignons bien sauvage, <rire> euh, qui, qui on s'entend bien et on peut s'en placer des belles, voilà, j'ai des beaux off en tête, tu vois, j'ai la grande traversée du Jura en ski de fond que j'aimerais bien, alors là encore, à condition qu'ils dame les pistes, <rire> parce que pour l'instant c'est pas au programme, et qu'on puisse s'entraîner, mais ça, ça me trottait bien dans la tête. Et puis après, ouais, repartir sur du repartir sur des offs soit euh, soit que j'aurais auquel réfléchi, euh, vois, cette année, j'ai pu faire une belle trace entre le lac d'Annecy et puis la, et puis les combes des Aravis, sur un truc qui a fait 80, quasiment 90 bornes et que j'avais tracé moi-même et je me suis régalé pendant 15 heures. Donc voilà, on restera sur ce sur cette orientation là, plaisir off et puis on verra ce que on verra comment ça tourne. Voilà, on verra comment ça tourne, mais je saurais m'occuper.
1: Tu en as parlé légèrement tout à l'heure euh ton pire souvenir, tu disais que c'était la Swiss Pix de cette année. J'aimerais que tu, ouais. tu rentres un petit peu plus dans le détail. Tu m'as dit, il me semble, en off, que, que tu avais fait une grosse préparation. Euh, ouais, ouais, tu, ouais. tu disais tout à l'heure que tu avais ouais. subi une, une chute dès les premiers, la première descente. Est-ce que tu peux rentrer dans le détail de cette course
0: Ouais, 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 bah ouais c'est ça. Euh, c'est plutôt euh, le sens de la, la plus grosse déception, en fait, parce qu'effectivement, euh, qu je me suis... Euh, je pense que 2020 a été l'année où je me suis le, le plus pr préparé dans ma, dans ma prépa. 2019 a été une belle année de progression, mais 2020, j'ai vraiment fait une sacrée prépa, euh, peut-être limite un peu trop dense d'ailleurs, entre, entre, entre janvier et fin juillet. Alors certes, je suis peut-être un peu arrivé fatigué à la course, qui a peut-être causé, causé la chute, etc. Enfin, après, on peut, on, peut, on, peut, on peut faire plein de remakes, tu vois mm. Mais, euh, mais non, j'avais fait beaucoup de off, beaucoup de beaucoup de beaucoup de belles prépas très denses, et je suis arrivé à la Swiss Picks, donc avec une super ambition, en plus une super trace, une vraie montagne. C'est un parcours je, en tout cas pour l'avoir, pour en connaître un peu la fin et pour là avoir connu le début parce que je me suis malheureusement arrêté au kilomètre 55, un truc comme ça, la première base vie. Ouais, C'était démentiel. Donc vraiment beaucoup d'attentes sur cette course-là, une glissade sur la neige, dans la neige. Enfin, donc, sur la neige, fil pilicule de neige à la première descente, un pied qui se bloque, ça pousse en avant, ça tire, et puis j'y laisse un peu les lombaires. Donc, un, un vulgaire et un maudit tour de rein, tu vois, mm. mais qui m'a bien lancé dès la première descente, qui m'a qui relancé après dès la deuxième grosse descente, surtout que les, les deux premières descentes, c'est des sacrés gros morceaux. Hein, des, des, si tu descends des moins 1500, tu vois, c'est pas dur sur des descentes de 200 des moins. Tu ouais, es sur 1500 dénivelés que tu, tu, dois, tu dois absorber. Donc, la première parcours est très très alpine. Sur la Swisspix. Donc, c'était assurément magnifique, <rire> mais, euh, mais malheureusement, voilà, malheureusement, ça a été le, le mauvais, euh, la mauvaise glissade au mauvais moment. Et, euh, et donc, voilà, autant pour moi que pour les parents qui étaient venus, que pour l'ami, que mon ami Aubin, Aubin, Ferrari, qui était venu m'épauler, tu vois, m'encourager, qui avait fait le déplacement. et C'était super sympa de le voir. Malheureusement, il, voilà, j'ai pas pu, j'ai pas pu être au rendez-vous. Voilà, donc. Euh, Comment tu l'as Comme toute chose, et c'est ça la merde. Sport.
1: Comment tu l'encaisses cet abandon ouais,
0: Mal au début, Je hein. Je te cache pas qu'après je l'ai encaissé avec deux, trois hamburgers. Euh, je l'ai encaissé aussi avec beaucoup de rage et avec beaucoup de, avec beaucoup de déception. Euh, puis après, en fait, tu... c'est pas que tu t'y fais, mais parce que c'est toujours rageant. Mais ça fait, tu sais que ça fait partie intégrante de la discipline. Tu sais que tu vas, tu vas apprendre. Parce que, comme je le dis, je pense que j'avais un fond de fatigue malgré tout. Alors, peut-être que si j'étais parfaitement frais, tu vois, peut-être que cette chute, cette vilaine chute ne serait pas arrivée. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Mais en tout cas, voilà, ça va forcément, comme tout échec, hein, le fameux adage qui dit que ça fait grandir. Hein. Donc, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mm
1: -hmm. C'est vrai, c'est vrai.
0: Donc, voilà, ça te permet aussi de réfléchir. Parce que je te dis que j'étais arrivé fatigué, ça te fait un peu réfléchir forcément à l'orientation de ta prépa avant. Euh, si, si, parce que ça, je le sentais au fond de moi. Et puis euh, et puis voilà et puis après euh, écoute euh, t'avances hein t'avances parce que ça reste du sport parce que t as, t as la, parce que t'es en pleine santé parce que t'as la chance de pratiquer parce que parce que parce que voilà et parce qu'il y a plein d'autres choses bien plus graves dans la vie et que t'as la chance d'être 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 dans tes baskets toi voilà donc c'est rien en fait <rire> c'est strictement rien pourquoi tu cours pour, pour être en montagne pour me faire plaisir pour me faire mal pour me faire plaisir euh, pour me dépasser pour m'évader pour euh, pour Penser à autre chose pour partager des moments avec des amis, euh, tu vois, des gars comme Ferrari, un gars comme Cédric Coléa, des gars comme, euh, comme, euh, comme Quentin de Fontaine, tous mes potes, tu vois, de Bourgogne, euh, Polo, euh, voilà, que tous les amis que j'ai pu, j'ai pu, j'ai pu même me faire, tu vois, avec la course parce qu'il y a des vrais, des, il y a des sacrées relations amicales que j'ai pu avoir avec la course et que j'ai pu construire, et ça, j'en suis, j'en suis absolument ravi. Il y, des, il y a des super gars avec qui, avec qui maintenant, ben, on partage énormément de choses. Et donc, voilà, pour... ouais, je cours pour cette authenticité. Et au début, voilà, le partage, les valeurs. Les valeurs, de... les valeurs on est dans un sport sain. Euh, dans... Enfin, moi, je crois en tout cas, on est dans un super sport sain euh, qui se passe dans un milieu qui est juste très, très agréable. Ouais, forcément, hein, tu es à l'entraînement, il y a des jours sans, il y a des jours avec. Enfin, ça, des fois, ça fait un peu plus chier. Mais quand on a la chance d'évoluer, notamment sur des, sorties long... euh, sur des sorties longues, tu vois, entre amis. Et... Euh, bah, avec ou sans amis d'ailleurs, hein, mais, euh, mais c'est juste le cas. à la chance, tu vois, pour moi, comme je dis, tu as la chance de ne pas être dans un gymnase pour pratiquer ton sport. Ça m'a toujours fait chier, ça, moi. Euh, ou être entre quatre, quatre grillages parce que tu es sur un terrain de foot. Moi, ça, ça m'a ça, ça jamais fait triper. Et cette notion de grands espaces. Donc voilà pourquoi je cours, tu vois, pour m'évader, pour puis pour penser à autre chose et en prendre plein les yeux. Et plein les jambes aussi, parce que j'aime en
1: chier. Très bien. Bon, mais je crois qu'on arrive tranquillement à la fin de, les, de notre entretien. Euh, C'était chouette. Tu m'as donné envie de, de rallonger un peu les distances, <rire> malgré tout. Euh, tu as, ah, as un sujet à aborder qu'on n'aurait pas évoqué, que, dont tu voudrais parler
0: Bon, ouais, euh, Non, pas plus. Euh, pas plus. Hein. Si j'aime bien conclure, tu vois, en, en revenant un peu à l'introduction et, et en faisant un... Euh, un gros, une belle salutation euh, franche et très amicale à, à mon ami Hugo, euh, Hugo Ferrari tu vois, t'en parler à l'intro, il t'a conseillé. Euh, pas j'ai pas son niveau et je l'aurais l'aurai jamais, mais en tout cas, j'ai sa passion. Et je leur dis, c'est un gars, c'est un chouette gars, c'est vraiment un chouette gars, lui et le frérot euh, Aubin, avec qui effectivement on partage des sacrés moments, euh, des sacrés moments de sport et des belles tranches. Et ce qui prouve, tu vois, voilà, là encore, qu'on qu peut partager plein de choses alors qu'on n'a pas les mêmes, les, forcément les mêmes capacités. Clair. Mais ça se partage en, en pleine simplicité et, voilà, et c'est vraiment, vraiment agréable de, de partager ça avec, avec des gars comme ça et tant que tu as les mêmes valeurs, c'est ça qui va bien. C'est ce qu'il faut, voilà. ce
1: qu faut préserver avant tout, c'est clair, je suis d'accord. On va terminer par les questions rapides. Alors, euh, Guillaume, il faudrait que tu répondes par des, des, des réponses courtes et sans arguments. Yes
0: D'accord, ça va être compliqué, moi, qui aime bien parler.
1: Ouais, mais tu vas, alors, tu vas y arriver. Plat favori après la course <rire> La fondue. Bah, c'est ouais, bah, normal, t'es un peu chamouniard, c'est pour ça.
0: Ah, après, il faut l'installer, il y a une certaine logistique, hein, sinon il y a tout ce qui passe. <rire> <rire> entre côtes, sinon entre côte Voilà, sinon on ouais. va rester dans un peu plus classique. Et plus tu
1: vois. Boisson favorite après la course ouais, La bière. Gel, bar, les deux ou aucun des deux
0: Aucun de quasiment aucun des deux, pain de mie, viande des grisons, compté.
1: <rire> ça, c'est bon, ça. Donc, euh, ah, ouais. fais, me... <rire> fais maison, quoi. Fais maison, j'ai Ah Bien fait...
0: sûr, hein. les la base... plastique, tu vois, des en quatre, une bonne balle. Là, t'as pas de problème de sodium, t'as pas de... de surglycémie, toutes ces conneries, non, non, on n'en parle pas. Non, mais je déconne, mais un peu de barre, quasi pas de gel et, et, sous... et... et mes petits dés magiques, quoi, ouais, ça va bien avec la
1: compote. Tu es plutôt grosse rafale de vin ou grosse averse de pluie
0: L'autre, hein. c'est ch... ta question. Eh il oui, ouais, <rire> faut choisir. Hein. Euh, non, rafale devant, ouais, rafale, devant, rafale devant.
1: Tu es plutôt racine ou verglas Ouais, verglas. Malgré la Swiss Peaks Ah, C'était pas du verglas, je disais, c'était de la neige plutôt. <rire> ouais, mais c'était bien verglacé dessous, c'est ce que je voulais te dire.
0: C'est vrai parce que je me suis pris une énorme tôle il y a une semaine à l'entraînement avec mon ami Cédric, tu vois, sur les hauteurs euh, Gap en sur les hauteurs de Gap, ouais. où justement j'ai ouais. pris une, une putain de racine et j'ai fait un vol monstrueux donc je pense que c'est peut-être dû à ça en fait c'est pour ça que je vois
1: tu, tu préfères courir de nuit ou de jour de nuit tu préfères courir l'hiver ou l'été
0: l'hiver hmm, l'hiver, alors après c'est attention à hein, l'hiver chez nous Nicolas, euh, ça dépend où, où l'hiver hein. c'est sûr ouais, Voilà, l'hiver à Aix, je prends l'hiver sur Chamonix quand tu cavales attention hein. clair. Une...
1: tu préfères courir le matin, le midi ou le soir
0: ah j'ai l'habitude de courir le soir. Le soir. Après je reconnais tu vois que le matin, si j'avais pas de contraintes, pro ou perso, le matin c'est quand même très tripant. C'est bonheur. Putain,
1: moi, le vraiment, j'ai encore essayé ce matin. Mais le matin, c'est un vrai calvaire pour moi. Je l'avais déjà dit dans un épisode et... avec Amandine Ferrato, mais je, franchement, c'est. Je sais pas, je, je suis pas fait pour courir le matin, quoi.
0: Et après, euh, ouais, après, je pense que le matin, tu vois, c'est agréable. C'est vraiment bon quand tu pars et que tu es en vacances. Ou le week-end, quand t'as pas les, les contraintes qui arrivent derrière. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vis. Mmh. Moi, je trouve ça complètement abject le matin parce que, parce que derrière, t'as la pression de il faut rentrer à l'heure, il faut amener les petits à l'école, ou alors t'as as une réunion qui attaque, qu'est-ce es, qu que tu vas dire? Donc, non, pas, moi, je suis en tout cas pas dans des bonnes dispo. Après, il faut faire un footing à jeun, je vais le faire, tu vois. Mmh. Mais je prendrais pas, prendrai pas de plaisir. Après, par contre, en vacances, tu vois,
1: ouais, c'est bon art.
0: Franchement, c'est sympa. lever du soleil, tu vois, les
1: trucs sympas. C'est clair. T'es plutôt podcast, musique ou rien du tout quand tu cours
0: Rien du tout. Ouais. Ou alors quand je la mets, je mets une enceinte. moi. Tu sais, je suis un vrai sauvage. Je respecte, je respecte je pas, respect grand je ouais, pas grand chose. Je mets l'enceinte JBL. Ah, pas grand chose là-dessus. Non, non. C'est-à-dire que j'ai commencé à bien déconnecter quand je mets l'enceinte JBL, tu vois.
1: T es parti en mode. Voilà, pour passer la nuit. À mode déglingo, quoi. <rire> ouais, ouais. Moi, l'ambiance là. Dans la... <rire> ça, c'est pas mal, ouais. La musique dont tu parles à personne. Que tu n'assumes pas. Euh,
0: j'ai peut-être bloqué le compteur, tu vois, avec des avec des classiques du rap français des années 98. Tu vois, toi, wow, toi, toi, toi qui as connu, je suis un... voilà, la, un... la funky oui. family. Mais, mais je moi, tu vois, moi, j'ai honte de rien, donc j'en parle. En
1: ah <rire> en ça, parle en le, fait. C'est le patrimoine, ça. C'est le patrimoine régional. C'est
0: ça. C'est <rire> le patrimoine musical. Tu vois les grosses doses qui nous sortent maintenant. Oh, non. non, mais moi, ça, ça m'a toujours marqué. Tu vois ça, une bonne dose de funk. Tu vois, j'aime bien les trucs à l'ancienne. Ouais j'aime bien ça après, après j'ai pas l'oreille très fine tu vois Alors, on va pas se mentir
1: <rire> Je vais te poser une question à mon avis c'est la dernière et celle-là va, va être dure pour toi c'est tu préfères courir seul ou accompagné
0: J'y viens euh, J'aime bien être accompagné sur le long maintenant Avant je, je m'éclatais bien seul et après je pense que ça correspond à des périodes de la à des périodes de de vie ou à toi tu vois tu es à des contextes tu vois où tu aimes être seul parce que bah parce que la, la, la période n'est pas si simple et puis finalement et puis finalement tu as d'autres moments où tu aimes bien être entouré mais avant j'étais catégorique je voulais être seul c'est vrai je voulais être seul hmm. et puis finalement bah, tu te rends compte qu'on comprend à plusieurs et je, te, je citais des amis euh, tout à l'heure là euh, on sait voilà euh, finalement tu vois en plus avec euh, voilà on a fait connaissance j'ai des amis un ami sur Toulouse un ami sur les amis sur sur la Bourgogne sur la Savoie et un peu partout et et ouais tu bouges avec eux et puis tu découvres autre chose et puis tu partages et c'est pas mal bah, des fois t'as pas envie de partager hein, tu vois mais tu vois je garde en tête un super souvenir cet été j'aurais pu en parler
1: tu, tu peux tu, me tu peux tu peux on n'est pas limité à temps, temps Guillaume
0: c'était donc... un, un off on s'est fait le TMB avec mon ami Polo là on s'est fait ça en 4 jours euh, on a deux autres amis qui nous ont rejoints sur les deux dernières étapes on avait posé ça en quatre jours truc assez classique hein, donc sans extravagance mais de quatre belles journées en montagne tu vois et ah ouais super et je garde des moments de rigolade avec lui des moments de discussion de partage et vraiment vraiment agréable ouais. je garde aussi souvenir d'une sacrée hippo en haute bovine tu vois j'ai mangé la... tu vois j'ai consommé un gel là j'ai consommé un vrai gel si j'avais pu bouffer le papier et tuyaux, je l'aurais mangé avec Ouais ouais non des vrais bons moments des vrais bons moments avec euh, dans ce off là tu vois et donc, et donc dans le partage et donc dans la course avec pour à plusieurs
1: voilà. je te remercie c'est parfait tu as répondu à toutes les questions de manière euh... donc je, comme je le présentais hein, euh, de manière courte et concise donc je te remercie <rire> ah, c'est bon c'est bon comme ça te... c'est parfait, parfait.
0: parfait on verra les commentaires c'est parfait on verra les commentaires les mecs qui vont te dire ouais oh, je suis saoulé parle, non, euh... non 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 c'est
1: nickel, nickel t'inquiète puisque tu parlais de partage bien, je... Qui tu, verrais, euh, qui tu me conseillerais pour apparaître dans le podcast Qui
0: je te conseillerais pour apparaître dans le podcast Alors tu
1: peux parler de, de n'importe qui, hein, connu, pas connu, euh, la première personne qui te vient. Un rapport avec le trail hein. Un rapport
0: avec le trail. Bah, mmh. Si je te dis quelqu'un, euh, si je te dis, je te dis euh, forcément le frère, de, le frère de Hugo, je te dirais en tant qu'athlète, je te dirais Aubin, mmh. Aubin Ferrari, qui est, un, qui est pour moi l'un de son âge qui est dans les meilleurs. Les meilleurs, euh, les meilleurs mondiaux. C'est juste, juste un monstre. Donc, moi, je suis un grand fan de Aubin. Et pour quelqu'un de comme moi, euh, pas connu dans la discrétion, ah, j'aimerais bien le challenger un peu. Quentin de Fontaine. Quentin de Fontaine, pour, pour lui parler de son 10 km descendant, tu vois, au seuil. J'aimerais bien que tu, tu le taquines là-dessus.
1: Quentin de Fontaine. Voilà.
0: Quentin de Fontaine. Voilà, le Bourguignon. Le Bourguignon, ça, ça le taquine un peu. Enfin, là, y arrive.
1: Très bien. Il bon. y a quelqu'un de bien, là. Merci pour, les, merci pour les recommandations. Eh bien, on arrive à la fin de, de notre entretien. Euh, Guillaume, je te remercie énormément. J'ai passé un agréable moment à ta compagnie. J'espère que toi aussi.
0: Ouais, top, parfait. Franchement, sympa, sympa. <rire> tu as toujours de bons conseils, le Duc. Hein.
1: Bon,
0: non, non, cool. <rire> voilà, non, non. C'est agréable. Merci, merci, merci et merci qui ont la patience de m'écouter.
1: Non, non, mais on a... ce, ce, ce qui ressort le plus dans, dans mon podcast, c'est justement euh, il est assez long et c'est ce qui plaît beaucoup, notamment pour les sorties longues, tu vois. Donc, euh, c'est ben voilà, bah... dans ces situations-là que le podcast est le plus écouté. Donc on salue tous les tous les auditeurs qui nous écoutent en ce moment même sur les, les sorties longues ou pourquoi pas euh, dans une éventuelle course en 2021, on ne sait pas.
0: Merci si, En tout cas, merci à, merci à toi et, et au plaisir. Au merci, plaisir beaucoup, euh...
1: merci énormément, je te dis à bientôt. Salut. Salut. Ciao, ciao. Salut. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez passé un agréable moment en compagnie de notre invité et je le remercie de nouveau de s'être rendu disponible pour un épisode du LTP. Si vous souhaitez rejoindre la communauté du LTP, rien de plus simple. Rendez-vous sur Instagram à Let's Try le podcast, sur Facebook à Let's Try, sur YouTube à Let's Try, ou alors je vous laisse taper Let's Try le podcast sur les moteurs de recherche et vous tomberez sur mon site internet. Vous avez également la possibilité de vous inscrire à la newsletter que j'envoie tous les mois, newsletter sur laquelle il y a les news du LTP, les invités à venir et tout un tas d'autres sujets. Vous trouverez le lien d'inscription sur les différents moyens de communication. Et comme vous le savez, le Let's Ride Podcast est un projet 100% bénévole. Donc si le cœur vous en dit, et pour soutenir le projet, n'hésitez pas à aller sur la plateforme Patreon slash Let's Ride le Podcast. Patreon, P-A-T-R-E-O-N. J'espère vous retrouver pour un prochain épisode du Let's Try Podcast. Et d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous avez tort. Salut, salut